0: Gracias, Padre, por este tiempo que podamos estudiar Tu Palabra. Ayúdanos, Señor, a aplicar estas cosas que no solamente estamos escuchando, pero queremos poner las cosas en práctica. Y gracias, Padre. Llénanos, Señor. No podemos hacer nada sin Ti. Gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Romanos capítulo 8. Um, Romanos 7. Romanos 7 era el eh, uh, capítulo de fracaso. Pablo estaba diciendo que él trataba de caminar bien con Cristo, trataba mucho, pero él siempre estaba fallando. Y nosotros a veces sentimos lo mismo. Y en este capítulo es el capítulo de, victo de victoria. Mucho mejor, ¿no? <risa> Y entonces, y otra vez un resumen de, de todo el libro de uh, Romanos, capítulos 1 al 6 habla del Evangelio, y 7 al 8 habla con mi uh, camino con Cristo, 9 al 11 habla con, de los judíos y su salvación, y 12 al 16 habla de mi servicio uh, con Cristo. Y otra vez, sal, uh, somos salvados por fe, caminamos por fe, y finalmente servimos por fe. Siempre por fe, ¿eh? Entonces ya empezamos con versículo 1. Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ese es el favorito versículo de muchas personas, ¿no? No hay condenación. Y muchas razones es la razón que el diablo le gusta mucho de condenarnos, ¿no? A otras personas mucho. Mira lo que hiciste, no puedo creerlo. Y entonces es un versículo que es muy hermoso. Y dice: Para un cristiano, que quiero decir verdadero, no hay condenación. Y para un cristiano verdadero somos perdonados. Y un cristiano verdadero no camina según los deseos malos de la carne entonces si es alguien que es, no es cristiano verdadero o falso sí hay condenación para un cristiano nunca y tenemos que entender eso Dios nunca, nunca va a juzgarme por mis pecados nunca, si eres un cristiano verdadero gracias a Dios, nunca ¿qué es la razón? Dios juzgó ¿quién en la cruz? Cristo, Él murió por mis pecados en la cruz ¿Y por qué hay razón de juzgarme, no hay si soy un cristiano pero para personas que viven según la carne, que son cristianos falsos o no, no cristianos nada, um, ellos sí tienen condenación. Y puedes ver a esas personas y si ellos viven según la carne. Si ellos, no, si ellos le gustan cosas malas, si ellos le gustan fiestas o malos programas en el tele o malas cosas. Ellos le gustan las fiestas. Y eso, si personas andan según la carne, no son cristianos. Y entonces, y también puedes ver, personas dicen, sí, sí, soy un cristiano, pero ¿te gusta leer la Biblia? No. <risa> ¿Te gusta orar? No. ¿Te gusta servir a Dios? No. no Prefiero otras cosas. Bueno, estás engañado. Un cristiano verdadero quiere servir y quiere buscar a Dios. Le gusta la iglesia, le gusta hacer estas cosas. Pero otra vez, la cosa que es importante es la guerra espiritual para cristianos en este versículo. Porque muchas veces el diablo va a decir, Oh, no, tú nunca puedes servir a Dios. Tienes mucho pecado. O tú no puedes hacer nada para Dios porque pecaste. Mira lo que hiciste. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Y por qué hiciste tantas cosas? Pero podemos pensar y levantar el oscuro de qué? De fe que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es la meta y tenemos que creerlo. No sirve para nada si no crees. Y su, si tú eres... Uh, <ríe> si crees, no te afecta. No hay condenación y tenemos que creerlo. No hay para un cristiano. Y esos son los dardos uh, del diablo. Él le gusta acusarnos y decir que oh no puedes servir a Dios. No tienes poder, no puedes hacer nada de nada Mucha condenación Y para mí, eso no es, nunca sirve para mí Porque siempre estoy pensando Tienes razón <risa> Soy un pecador Y no tengo fuerza Nada, Eso nunca, tentación Nunca sirve para mí Porque yo sé que, 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 que soy un pecador No vivo en pecado Pero cada, cada persona Ellos pecan cada día un cristiano verdadero no, no, no vive en el pecado. Pero siempre estoy pensando, el diablo con él quiere tentarme, estoy riendo. Es la verdad que, que no soy tan bueno. Pero, ¿quién es bueno? Cristo. Y, y él me dio su justicia y puedo tener paz. Y la otra cosa es cuando el diablo dice que no puedo hacer nada para Dios, estoy riendo también. Tienes razón. <risa> Solamente con el poder del Espíritu Santo podemos servirle. Entonces, este versículo es muy importante, y a veces necesitas usarlo uh, um, con voz alta uh, y regañar un demonio. No constantemente. Algunos maestros enseñan que siempre tienes que hacer eso. No, solamente es muy fuerte y Dios pone en su corazón. No solamente orando es suficiente y creer la palabra de Dios. Pero este versículo es hermoso para cristianos. Romanos 8, 2, dice, <coughs> Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de, de la muerte. Entonces está hablando de la ley del Espíritu de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la ley de Cristo? ¿Es que Amor. Amor. Estamos no bajo de la ley de Moisés, no estamos bajo de eso, pero estamos bajo de Amor. Cristo quiere que mostramos el amor de Cristo a otras personas. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere que solamente tú vas a decir, Oh, no maté a nadie hoy. <ríe> okay, bueno. <ríe> él quiere que estamos mostrando amor haciendo más que la ley. Y entonces, la ley solamente, el propósito, recordamos, es para mostrarme que necesito a Cristo, que tengo pecado. Y la ley solamente es como una sombra de lo que va a pasar con Cristo. Vamos a Colosenses 2.16. Colosenses 2.16. <coughs> Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, la luna nueva o días de reposo. Entonces, no estamos bajo de la ley de Moisés. Está hablando de las fiestas de los judíos. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de quién? De Cristo. Entonces, estamos bajo de amor. Y quiero que estamos pensando en eso, es que lo que Dios quiere es amor. No solamente que, oh, no, no, no maté a nadie hoy, o no, 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 um, no forniqué hoy. Well, eso es bueno, pero Él quiere más. Él quiere que estamos orando por mi vecino, por su matrimonio. Él quiere que estamos mostrando el amor de Dios. Vamos a Gálatas 5, 14. Gálatas 5, 14. Dice: Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es triste hoy en día que muchos creen que psicología puede sanar cosas. No es cierto. Solamente Cristo puede. Um, entonces, ¿quién inventó psicología? Un incrédulo, ¿no? Que no creó en Dios. Y los apóstoles no tenían. Uh, Jesús no tenía psicología. Y no creo que ellos estaban diciendo, oh, ¡Qué lástima! No puedo ayudarte. Tengo que esperar hasta que Freud va a venir. No. El problema es pecado. Necesitamos mostrar amor y Dios puede fluir a través de nosotros. Esa es la razón por cada problema. Seguimos en Romanos 8.3. Romanos 8.3. Dice, «Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne». Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, otra vez, la ley no podía hacerme justo. No, no podía, porque somos débiles. Cada uno de nosotros tenemos pecado. ¿Quién solamente era perfecto? Jesucristo. Y entonces, Él vino, Él vivía conforme a la ley una vida perfecta, y Él murió en la cruz como un sacrificio perfecto. Vamos a Mateo 5, 17. Mateo 5, 17. Entonces, Cristo cumplió la ley para nosotros porque no somos capaces de cumplirlo perfectamente bien. Mateo 5, 17 dice, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para qué? Cumplir. Entonces, qué bueno, ¿no? <risa> ¿Puedes imaginar si tú necesitas cumplir la ley perfectamente bien para entrar en el cielo? Ay, nadie puede. Gracias a Dios que Cristo vino, Él, vi, él vi, uh, vivía una vida perfecta y Él murió por nosotros. Él hizo lo que no podemos hacer en la cruz y en su vida. ¡Qué hermoso es eso! Él miró, ¡ay, tú no puedes! Él estaba diciendo, oh, Jaime, eres un gran pecador, no puedes. <risa> Voy a hacerlo por ti, pero para mí y para todos también, gracias a Dios. Pero ahora mismo Cristo vive adentro de nosotros para que podamos caminar con Cristo. Seguimos en, en 8.5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque en ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios... Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, las personas que viven por su carne, los deseos de su cuerpo solamente. ¿Qué son los deseos de la carne? Comida. ¡Ay, quiero mi taco ahora! <risa> Una casa, sexo, ropa, riquezas, placer. Personas que solamente viven por la carne ellos no son cristianos, ellos no pueden agradar a Dios. Pero lo mismo con cristianos. Algunos cristianos andan en la carne mucho, es triste. No constantemente, porque no puede ser un cristiano si es constantemente. Um, pero muchos cristianos, es que quiero decir directamente, necesitamos negar a nosotros mismos es la clave muchas veces tengo mis derechos <risa> necesitamos negar a nosotros mismos mi carne quiere ser primero y la mente carnal tenemos que no pensar en esa manera pensar en cosas espirituales en la palabra de Dios buscando a Dios orando haciendo eso y, la, y dice aquí esa es la senda que llega a qué vida y paz cuál es mejor no, yo quiero amargura, yo quiero enojado yo quiero eso, eso es mucho mejor no quieres paz en su corazón quieres vida entonces la mente carnal es según la carne y eso, con eso éramos enemigos con Dios porque Dios es santo es como éramos enemigos con Dios antes de aceptar a Cristo y la carne no puede agradar a Dios esa es la razón si haces un ministerio no podemos hacer nada sin Cristo. El Espíritu Santo tiene que hacerlo a través de nosotros. Eso también es la razón. Nadie puede entrar en el cielo por buenas obras. Piénsalo. Personas piensan, no, voy a hacer buenas obras según la carne. Dios no va a aceptar eso. Dios va a decir, ay, no. Tiene que ser santo como Cristo. Esa es la razón necesitábamos Él. Seguimos en Romanos 8, 9. «Mas <coughs> vosotros no bebís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Eso es muy interesante. Es que un cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo vive adentro de nosotros. Es Dios vive dentro de nosotros. Es increíble de pensar. Esa es la razón que Cristo dijo que necesitamos nacer de nuevo. Antes de aceptar a Cristo, Él no vivió dentro de nosotros. Solamente andamos en la carne. Vamos a Juan 3.3. Juan 3.3. Dice, respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo» que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces un cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo que vive adentro de ellos. Versículo 10, Romanos 8, 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivicará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y entonces, aunque somos uh, cristianos, todavía tengo mi carne que quiere hacer lo malo. ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, nunca voy a hacer eso, nunca, nunca más? Nunca más, ya no. ¿Cuántos de nosotros decimos eso veinte mil veces, no? Nunca más. Y mi corazón quiere hacer lo bueno, ¿no? Mi espíritu quiere ser lo bueno, pero ¿qué todavía tengo? Mi carne. Y batallamos. Solamente, y la razón que siempre pasa otra vez es porque mi carne no va a cambiar hasta que voy a estar con Cristo. Esa es la razón. Necesito ser fuerte en Dios, en su poder, para caminar bien con Dios. Pero dice aquí que el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos vive adentro de mí. Él puede darme la fuerza para caminar bien con Dios. Esa es la razón cuando personas están diciendo, oh, leí la Biblia la semana pasada, estoy bien. <risa> oh, fui a la iglesia una vez hace dos semanas, estoy bien. Oh, ok. ¿Vas a hacer lo mismo con comida? <risa> Creo que vas a perder solo una comida y vas a enojar, ¿no? Y somos débiles, necesitamos estar fuertes en Dios... Para caminar bien con Dios y, y en la palabra que en el Espíritu Santo, y, pero no necesitamos ser esclavos de la carne, y ya no más. Y tenemos que creer eso. A veces el diablo habla en la mente: Oh, nunca vas a tener victoria, nunca vas a tener. Y a veces creemos: Oh, si es cierto, es como soy, no. Necesitamos creer en la Biblia. Soy una nueva, ¿qué? Criatura en Cristo. Él puede darme la fuerza. Él puede cambiarme. Posiblemente tienes mucho tiempo con un problema. Créeme, Dios puede darte la victoria. Crea la Biblia mejor. Soy una nueva criatura. Pero quiero decir, primeramente necesitamos creer, pero número dos, ¿necesitamos qué? Resistir, resistir. Muchas personas dicen, ay, no puedo tener victoria sobre alcohol, y estás saliendo con malos amigos que están tomando. No, no debemos jugar con pecado, necesitamos resistir pecado. Vamos a Santiago 4.7. También el diablo siempre quiere tentarnos de pecar. Santiago 4.7 dice someteos pues a Dios y que resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, necesito hacer mi parte. Toda la vida es estás sembrando cosas. Estás sembrando cosas buenas o cosas malas. Eso siempre vamos a tener una cosecha que es buena o no. Si estoy sembrando cosas buenas, voy a tener un, un cosecha buena. Y si no, no. Vamos a Gálatas 6.7. Gálatas 6.7. Y otra vez, como dije el domingo, muchas veces personas dicen, Ah, eso no aplica a mí. No aplica a mí. Sí aplica a Sergio, sí, pero a mí no. <risa> no aplica a todos. Lo que vas a sembrar, vas a cosechar. Gálatas 6.7. Gálatas 6.7. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré, esto también segará. Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y por ejemplo, muchos hombres hoy en día están... Adictos de pornografía. Es triste, pero está pasando más y más, especialmente en el internet. Muchos pastores, muchas personas. Y entonces, es muy triste y siempre empieza con cosas que piensas que no afectan. No debemos nada de nada de nada de nada. Quiero decir eso, sembrar a la carne. Nada. O oh, solamente son bikinis, o solamente estoy admirando la creación de Dios, o solamente estoy mirando a esa mujer poquito, eso te afecta. Estás sembrando a la carne, vas a tener más problemas de resistir tentaciones si haces eso. Es como es. Piénsalo, es lógico. Es más fácil de decir en, en drogas, ¿no? Si vas a tomar poquito cocaína, uy, ¿qué va a pasar? Más difícil, más difícil, más difícil. Es lo mismo codiciando cosas. Puede ser dinero, puede ser mujeres, puede ser. Eso es sembrando a la carne. No lo haces nada, nada. Romanos 8:14 dice: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si tu, tu vida está guiado por Dios, eres un cristiano verdadero. Lo mismo es que personas que dicen que soy un mecánico. Ok, soy un mecánico, pero nunca estás arreglando carros. <risa> nunca estás eh, haciendo nada para eso. Oh, soy un cristiano, pero no quiero leer la Biblia. No quiero obedecer a Dios. No quiero servirle, pero soy un cristiano. Sí, estoy en el edificio, ¿no? <risa> no. Si somos guiados por el Espíritu Santo, somos cristianos. Y puede, podemos engañar nosotros mismos. Yo era sí, Por años yo creía en Cristo, pero cada semana yo estaba pecando. Fiestas, tomando y todo. Um, vamos a, a Mateo Mateo 7.21. Este versículo es uno de los más fuertes a mí en la Biblia. Mateo 7:21 21. <coughs> dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Canté en la iglesia, enseñé a los niños, limpié la iglesia, lo que sea. Pero posible no conoces a Dios. Podemos ser engañados. No somos salvados por obras. Hacemos obras porque amamos a Cristo. Somos salvados por medio de la fe, no por obras. Pero un cristiano verdadero quiere arrepentir, quiere servir a Dios. ¿Y qué va? Jesús va a decir? Y entonces les declararé... Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de qué maldad. ¡Wow! <coughs> y entonces, hay muchos, van a estar enfrente de Cristo en los últimos días, van a decir, Señor, Señor, yo, yo estaba en la iglesia, yo estaba haciendo eso, yo estaba haciendo eso. Pero no, yo nunca conocí, no conocí ellos, nunca. Qué fuerte es eso, ¿no? Pero si aceptaste a Cristo, Él está en su corazón, y arrepentiste de sus pecados, y crees en Cristo verdaderamente, arrepentiste de su mejor, Él es su Señor de su vida, quieres vivir para Él, y, y crees que somos salvados por fe, no por obras, eres un cristiano. Tienes que creer eso también si lo hiciste. Romanos 8.15, Romanos 8.15 dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de, espíritu de adopción, por el cual clamamos Aba, Padre. Ese versículo me gusta, porque a veces personas tienen temor de, de sus papás. O si sea, le tenido un papá que no era tan bueno, y tienes mucho temor de su papá. No necesitamos tener este tipo de temor de Dios. Claro, respeto, claro. Pero no como, ¡Ah! Eso no. Y podemos clamar y decir, Abba, Padre. Podemos decir, Él es mi papá en el cielo. Él me ama, Él me quiere. Yo puedo entrar en su presencia cuando quiero porque a través de la sangre de Jesucristo. Es muy importante que entendamos que nuestro Padre en el cielo no es como mi Padre en la tierra. ¿Posible tú tenías uno bueno o malo? Y si era un bueno, no es nada de comparación como su Padre en el cielo. Él es perfecto, hermoso, y puede exclamar, ¡Aba, Padre! Nunca voy a olvidar que cuando fui a Israel para uh, una vacación hace mucho, que yo salí de un, un una, uh, camión, escuché un niño diciendo, ¡Abba, Abba, Abba, Abba! Es hebreo para Padre. Era hermoso. Yo estaba pensando, ¡ay, qué bonito! Es que yo pueda decir eso con mi papá en el cielo. Seguimos en Romanos 816 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que, de que somos hijos de Dios. Eso es muy interesante. Si eres un cristiano verdadero, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y está diciéndonos, eres un cristiano hablando con mi espíritu. ¡Qué interesante, ¿no? Y si eres un falso, está diciendo, eres falso, eres falso. <risa> Dios es fiel. Pero qué interesante que el Espíritu Santo va a decirnos. Romanos 8, 17. Y si hijos, también heredores, hered uh, perdón, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que parecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Me gusta eso mucho. ¿Somos herederos de quién? Con Cristo. ¡Wow! A veces sentimos, soy muy pobre. <risa> no tengo tanto dinero. No tengo nada. ¿Por qué las personas tienen sus casas grandes y todo y no tengo casi nada? Ay, si eres un cristiano verdadero, estás en la familia de quién? De Dios. Y vamos a estar con Cristo y, ay, tenemos riquezas en el cielo que no puedes contar gracias a Dios. Pero también dice, a veces vamos a sufrir en esos tiempos. Es normal para un cristiano sufrir a veces. Algunos maestros van a decir que nunca, nunca debes sufrir. Eso no es cierto. Pero Dios nunca va a permitir nada que no es lo mejor para nosotros. Pero es normal para un cristiano sufrir a veces, es normal. ¿Cuántos de nosotros somos mejores que, que, que Pablo? ¿No? ¿Que Cristo? ¿No? Cualquier persona, mira las personas en la Biblia, muchos sufrieron, es normal. Y cuando estoy escuchando esas iglesias que están enseñando que todos deben ser ricos y sanos y todo lo bien, estoy pensando, ¿cuál Biblia estás leyendo? <risa> Es otro, no es, eso no está en la Biblia y a veces sufrimos pero él está diciendo en comparación del cielo no es nada si tengo problemas Dios quiere ayudarme Él quiere bendecirme pero comparándolo con el cielo nada, nada de nada gracias a Dios y a veces sentimos ¿por qué estoy sufriendo? eso es muy raro es chistoso Pedro va a hablar de eso vamos al primero de Pedro 4.12 Primero de Pedro 4:12. <coughs> Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los parecimientos de Cristo para que también en la relación de su gloria os gocéis en gran alegría. Me gusta eso porque Pedro está diciendo, no pienses, ay, qué raro que estoy sufriendo. Él está diciendo, a veces es normal, es normal. A veces personas entran en la iglesia y ellos piensan que todo va a ser fácil y cambia todo fácil. No, todo cambia, sí. Yo conozco a Cristo, tengo paz en mi corazón, yo sé que voy al cielo después de la muerte y mi vida está lleno de amor, de todo. Pero pruebas son normales a veces. Sufriendo es normales, normal a veces. Entonces, la clave, quiero decir, ustedes, es que tenemos siempre tener la vista en donde en el cielo. Vamos a estar aquí poquito más tiempo, poquito más. Estamos mirando más y más terremotos, estamos mirando más y más señales de la venida de Jesucristo. Ya, y vamos a salir entonces, tenemos que tener la vista en el cielo que, ya, vamos pronto. Muchas veces estamos pensando demasiado en esta vida. Quiero que eso es perfecto, y eso es perfecto, y eso es perfecto. Estoy pensando, ay, personas están yendo al infierno, ellos tienen problemas, y, 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 y vamos al cielo, eso es una gloria, ¿no? Entonces, podemos tener gozo en eso. Y quiero decir, claro, Dios quiere ayudarnos con nuestros problemas, pero cuánto mejor que vamos a sentir que tengo un enfoque en el cielo. Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a la vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Eso es muy interesante porque toda la creación está sufriendo después del de caída de Adán y Eva. Muchas veces siempre pensamos que no solamente nosotros estamos sufriendo. Pero mira una, una película que muestra a un león comiendo un venado. El venado está sufriendo mucho. Entonces toda la creación está sufriendo. Y está esperando en el día cuando todo va a cambiar bonito otra vez. Y eso va a pasar en el milenio, pero voy a hablar de eso más adelante. Pero la cosa que es muy interesante es que toda la creación está esperando la venida de Cristo. No solamente nosotros, toda la creación para que um, va a cambiar. Y también lo que es muy interesante es en versículo 20, dice, sujetara a vanidad. ¿Qué es eso? Dios nos creó con, en mi corazón que está vacío. Y cada persona trata de llenar su corazón con cosas. Muchas veces personas tratan de llenarlo con amistades, llenarlo con carrera, llenarlo con chocoroles, <ríe> llenarlo con alcohol, llenarlo con drogas, llenarlo con cualquier cosa. Nada Nada sirve solamente Cristo puede llenar su corazón Dios nos hizo en esa manera esa es la razón también me da mucha tristeza con cristianos también muchas veces ellos no hacen Cristo su mejor amigo ellos buscan esta cosa, esta cosa esta cosa para ser feliz nada puede llenar solamente Cristo, la palabra de Dios oración y alabar al Señor solamente Él puede llenar mi corazón yo recuerdo que antes cuando yo no era cristiano, yo fui a todas las fiestas y tomé mucho y posible tenía poquito tiempo divertido, pero después vacío otra vez. Solamente Cristo puede llenar su corazón. Versículo 21, «Porque también la creación misma será libertada en la esclavitud de corrupción» a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación está sufriendo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las uh, premicias del Espíritu, nosotros también gem gememos, gemimos Dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, otra vez, toda la creación está quimiendo como, oh, oh, estoy sufriendo, nosotros también. Y cuando levanté en la mañana para levantar algo del piso, yo, oh. <risa> estamos sufriendo, esperando Cristo cuando Él va a darnos un nuevo, ¿qué? Cuerpo, gracias a Dios. Entonces, cuando Adán y Eva, ellos cayeron en pecado, toda la creación sufre. Animales comiendo otros animales. Eso pasó después del diluvio pero de todas maneras sufriendo la creación también. Y nosotros, la muerte, ¿no? Toda la creación, los animales mueren, nosotros mueren. Eso no es normal, pero después de la creación, de, de la caída de Adán y Eva, todos mueren, todos mueren. Entonces, toda la creación está esperando, y nosotros vamos a tener nuevos cuerpos. Eso me encanta, porque el mío ya no sirve tan bueno cada día. <ríe> Estoy esperando esos días, la hermana necesita una cirugía, entonces en el cielo nunca más, nunca más dolores, nunca más problemas, ay, gracias a Dios. Vamos a 2 Corintios 5, 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada ter terrestre, este tabernáculo, mi cuerpo, se deshiciere también de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gem gemimos, deseando ser uh, revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces Dios va a darnos un nuevo cuerpo. Gracias a Dios, ¿no? Ya no más dolores, ya no más de eso. Y la otra cosa que va a pasar en el milenio solamente. El milenio es ¿cuántos años? Mil años. En este tiempo vamos a reinar con Cristo. Eso es después de Dios juzgar el mundo. Vamos a tener un milenio de mil años y vamos a reinar con Cristo. En este tiempo Dios va a renovar la tierra. Otra vez, y los animales ya no van a comer otros animales, y vamos a reinar con Cristo. Después de mil años, vamos al cielo para eternidad. Y quiero decir, no solamente 144 mil personas van al cielo, como los testigos de Jehová dicen. Eh, eso no es cierto. Eh, si lees en la Biblia, está hablando de judíos que son hombres, que son vírgenes. Y no está hablando de... Todos que son cristianos pueden ir al cielo, pero en el milenio ya va a ser bonito en la tierra otra vez. Y vamos a reinar con Cristo. Vamos a Isaías 11, 6. Dice, morará el lobo con el cordero, y, le y el leopardo con el cabrito se acostará. El becero y el león y la bestia doméstica uh, andarán juntos, y un niño los pastoreará. Eso va a pasar. Increíble, ¿no? Eso va a pasar. Ya no vas a ser su perito. <risa> puede ser un león, puede ser un lobo. Qué increíble, ¿no? Vamos a seguir en Romanos 8:24. Dice, «Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve qué es esperarlo». Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Aguardamos. Eso es muy importante. Él está diciendo, tenemos esta esperanza. Y esperanza no es algo que puedo ver. Y por ejemplo, algunas personas, hoy oh, quiero casar un día! <risa> y si no puedes ver la persona, tienes que esperar en Dios que Dios va a hacerlo un día, ¿No? y creer que Dios es fiel, y no lloras. <risa> esperanza es lo que no puedes ver, pero si tú puedes ver, eso no es fe, no es esperanza. Entonces, estamos esperando la venida de Jesucristo, aunque no podamos ver, y tenemos fe y tenemos gozo que Él va a venir. Seguimos el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos invisibles. Mas el, el que escondriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme, esa es la clave, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces el Espíritu Santo vive adentro de cada creyente real. Y cuando estoy orando, a veces no sé qué orar. Y entonces, si solamente tú estás haciendo eso, oh, Señor, no sé qué, ellos necesitan ayuda. Oh, oh, oh. <ríe> el Espíritu Santo ora y Dios escucha. Pero también yo creo que eso también habla de hablando en lenguas. Si estás orando por alguien en lenguas, Dios escucha, el Espíritu Santo está orando a través de nosotros. Pero mira, conforme a la quien voluntad de quién, de Dios, no mi voluntad. El propósito de oración no es mi voluntad, pero lo de Dios. A veces personas tratan de controlar a Dios. Voy a controlarlo con mi fe. No, no. fe es confianza que Dios sabe lo que es el mejor. Seguimos en Romanos 8, 28. Esa es otra promesa que es uno de los más famosos en la Biblia, ¿no?, que usamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, mira, otra vez, cristianos verdaderos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es. Pero mira eso. A los conforme a su propósito son llamados. Entonces, para cristianos verdaderos, primeramente, quien ama, aman a Dios y están haciendo sus propósitos. Eso es muy importante, porque a veces es, personas usan este versículo y ellos no, no están arrepentiendo. Oh, todo va a cambiar a bien. Y <risa> estoy tomando y no quiero arrepentir. No estoy buscando a Dios. No, eso aplica a cristianos que también quieren arrepentir y buscar a Dios. Dios va a cambiar todo para lo bueno. Pero obviamente si eres rebelde y no quieres arrepentir, no aplica. Y, y, y un cristiano finalmente que arrepienten, claro, Dios puede cambiarlo a lo bueno. Eso me encanta, este versículo, porque a veces sentimos, ay, me equivoqué, ¿no? ¿Cuántos de nosotros? Ay, Señor, hice algo que yo no quería. Ay, Señor, hice, hice eso y eso no era bien. O no hice este ministerio tan bueno esta vez. O no hice esas cosas tan buenas. Si estamos buscando a Dios con todo el corazón, Él va a cambiar todas las cosas para lo bueno. Tenemos que confiar en eso. Es una promesa hermosa. Seguimos en 29. Esa es una doctrina de la salvación. Tienes que pensar un poquito en esa parte. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Quiero decir primeramente que algunos maestros enseñan, los calvinistas, que son a mí extremos, ellos enseñan que solamente Dios escogió algunas personas para ser salvado. Pero no. Cristo murió por todo el mundo. Eso no es cierto. Cristo murió por todos. Él quiere salvar a todos. Dice, antes que conoció. Entonces, por ejemplo, él miró, ok, antes de la fundación del mundo, Jaime quiere arrepentir. Entonces, porque él sabía eso, él decidió, Dios... Está cambiándolo poco a poco más como Cristo. Pero quiero decir que la Biblia también enseña que nunca vamos a buscar a Dios si Él no nos toca. Necesitamos el Espíritu Santo para que podamos responder. Entonces dice, predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. <coughs> para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a los también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a todos también, a estos también glorificó. Entonces, por ejemplo, voy a usar Jaime. <risa> Con él Dios miró, ok, Jaime quiere, voy a tocarlo y, y él va, yo sé que él va a responder. Y Él va a querer buscarme. Entonces voy a cambiarlo poco a poco a la imagen de Cristo. Y finalmente en el cielo vamos a estar como, como Cristo. Pero Cristo sabía todas las cosas antes que la fundación del mundo. Entonces cuando vamos al cielo, no es como Cristo va a decir, oh, qué bueno que llegaste! ¡No sabía! <risa> vamos a Hechos 15, 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos o oh eternidad. Y la otra cosa que quiero decir, las personas que dicen que Cristo solamente escoge y nadie puede escoger a Dios, y solamente Él escogió a algunas personas para el infierno, algunos solamente para el cielo. No. Dios, podemos resistir el Espíritu Santo. Si puedo resistir el Espíritu Santo, puedo aceptar el Espíritu Santo. Y claro, la Biblia dice que Cristo nos escogí, escogió. Eso sí es cierto, Él nos tocó. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de responder. Vamos a Hechos 7, 51. Dice, duros de servicio y ir concisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vosotros, vuestros padres, así también vosotros. Entonces, en esta parte, Esteban estaba regañando a los judíos que estaban resistiendo el Espíritu Santo. Yo puedo decidir si voy a responder al Espíritu Santo o no. Ok. Entonces, y dice que los que van a responder, Dios va a conformarnos a la imagen de Jesucristo ok, esta parte quiero que estamos escuchando bien ¿cuántos de nosotros queremos ser más como Cristo? yo sí necesitamos hacer nuestra parte necesito resistir mi carne, necesito sembrar a mi espíritu necesito hacer estas cosas si no voy a estar en mis pañales toda mi vida cristiano <risa> no voy a crecer tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo. Si Dios está diciéndote, tienes que perdonar, tienes que hacerlo. Si Dios está diciéndote, necesitas hacer este ministerio, hazlo. Si Dios está diciéndote, necesitas ser más firme cada día en la palabra, devocionales, hazlo. Necesitamos hacer nuestra parte. Romanos 831. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Me gusta eso mucho. Es muy lógico, ¿no? Si el Padre en el cielo mandó a su Hijo para morir por mí, ¿cómo yo puedo pensar, ay, Dios no quiere darme trabajo? <risa> Uh, Dios no quiere darme algo que necesito, pero voy a mandar a mi hijo. <risa> Piénsalo, no es lógico. Dios va a darnos cualquier cosa que necesitamos en su tiempo. Pero muchas veces somos como niños. Ahora, ahora, Señor, ahora, quiero ahora. Estoy esperando mucho. Dios va a hacerlo en su tiempo. Entonces, Él va a darnos todo lo que necesito. Y también, nada puede estar en contra de mí. Si Cristo murió por mí, y hizo todo por mí, me justificó y todo, ¿quién puede estar en contra de mí? Nada puede pasar conmigo que Dios no permite. Entonces, qué hermoso, soy un hijo de Dios. Dios va a darme todo lo que necesito. Dios va a cuidarme todo lo que necesito porque soy un hijo y es ridículo de pensar oh Dios mandó a su hijo pero él no va a cuidarme no él me ama y hay razones para cualquier cosa Dios sabe lo que él hace piénsalo si tú tienes un hijo vas a mandarlo para morir por otras personas wow qué fuerte no cuanto más yo puedo pensar que Dios no quiere cuidarme y darme cosas y él mandó su propio hijo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justif justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, Cristo es mi abogado. ¿Quién puede condenarnos? Nadie. El diablo trata, ¿no? Él habla en la mente mucho. O otras personas dicen cosas, ¿no? Pero, no, Cristo es mi abogado. <coughs> Cristo me perdonó. Él me justificó. Él me dio su justicia. <coughs> Él está orando por mí a un lado del Padre en el cielo. ¿Cómo alguien puede condenarme si soy un cristiano? 35. ¿Quién nos separará ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, mira cada cosa que está aquí. Quiero que estamos fijando bien. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Ok, entonces tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada puede separarme de Cristo. Algunas personas dicen, no, vas a perder su salvación, si tienes muchas pruebas, vas a desmayar. Dice que nada puede separarnos. Nada, si es un cristiano verdadero, nada puede separarnos. Y él va a decir más cosas, 38. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, está hablando de demonios, de Satanás, ni lo presente, ni lo ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. ¿Quién puede separarnos de Dios? Soy su Hijo. Nada puede separarme. Ni un creación. Ni yo mismo soy un cristiano. Yo no puedo separarme de Cristo. Porque Él vive dentro de mí. Él me da las fuerzas. Cuando personas dicen, estoy cuidando mi salvación porque estoy muy fuerte, estoy cuidándolo, ya. Yeah. Estoy pensando, si es solamente depende de mí, voy a perderlo en cinco minutos, ¿no? O menos. Dios está cuidándome. Si soy un hijo de Dios, Él vive dentro de mí. Él me da la fuerza. Él me cuida. Nadie puede separarme de Dios. Pero si eres un cristiano falso, es otra cosa. Necesitas arrepentir y dar su vida a Dios. Y si eres un cristiano verdadero, no puedes quedar en pecado. No puedes, porque Dios vive en nosotros. Primero de Juan 3.9 para terminar. Primero de Juan 3.9 para Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Tenemos que entender eso. Un cristiano verdadero no puede seguir en pecado. Un falso puede. Uno que es verdadero, ¿qué va a pasar? Ay, me siento tanta convicción. Ay, no puedo hacer eso. Tengo que arrepentirme. Ay, no puedo. Porque Dios vive dentro de ti. Dice, porque es nacido de Dios. Nacido de Dios. Nada puede separarme de Dios. Y para mí, yo creo que es imposible de perder su salvación si eres un cristiano verdadero. Yo sé que algunos maestros enseñan que sí. Pero sinceramente a mí, otra vez, si depende de mí, ¿cuánto voy a perderlo en cinco minutos? <risa> Cristo me cuida. Dios guarda mi salvación. El Espíritu Santo adentro de mí, no, no, yo no puedo seguir en pecado porque Él vive en mí y ni un cosa creada puede separarme del amor de Cristo. Oremos. Señor, gracias para, uh, por tu palabra. Gracias que tenemos la salvación que es un don de Dios, es un regalo de Dios que vives adentro de nosotros, Señor. Y que nos cuida, que, que Padre, Tú mandaste su Hijo para morir por nosotros. ¿Cómo es posible que no podamos creer que vas a darnos todo lo que necesitamos, que vamos a cuidar, cuidar nuestra salvación, que vamos a guiarnos en cada paso, Señor? Ayúdanos a fijar en la cruz que, que Tú vas a guiarnos en cualquier cosa que es necesaria, que nos ama. Y si alguien todavía no ha dado su vida completamente a Cristo, puedes hacerlo ahorita. Puedes orar conmigo. Señor, perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias por la salvación que es por fe, no por obras. Te doy mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.